0: To say, go
1: for a
0: <tryk> Velkommen til Rumsnak, en podcast om rumnationen Danmark og de danske rumaktiviteter inden for både forskning og forretning.
2: Mit navn er Tina Ibsen.
0: Jeg hedder Anders Nissen.
2: Spænd selen. Start nedtællingen. Vi er klar til affyring. 1 <tryk> and
0: All right, we off, the
2: clock Velkommen til Rumsnak, hvor vi dengang tager med et Disco sted om ombord på en SpaceX-raket Og ellers fokuserer på nogle af de mange nyheder, der har samlet sig siden sidst
0: Ja, der er jo virkelig sket meget, så vi forsøger at bruge lidt af episoden her på at skabe i Både stort og småt fra rumfartens verden de sidste 2-3 ugers tid
2: så Vi skal høre om både Jupiter-missioner, sorte huller, kvindelige rumpionerer og meget meget mere Foruden altså den danske CubeSat fra Disco Danish Student CubeSat Program.
0: Det lyder som lidt af en mundfuld, Tina. Skal vi bare komme <laughs> i gang med den her episode?
2: Lad os gøre det. Jeg hedder Tina Ebsen.
0: Og jeg hedder Anders Høgh Nissen. Velkommen til. Three, two, one, zero, and lift off.
2: Og som lovet, så lægger vi ud med en håndfuld nyheder fra rumland. Anders? Du har for det meste, meste med, vil du ikke starte?
0: Jo, jeg skal nok lægge ud, og jeg lægger ud med et øh, forsøg på Andreas Mogensens kommende mission på den internationale rumstation. Han skal nemlig have en lille computer med dig op, en computer, som rigtig mange skolebørn herhjemme også har prøvet at bruge de senere år, nemlig den her lille microbit. Og det er jo en øh, mildestalt skrabet lille maskine. Ikke? Det ligner mest et printkort med lidt ind- og udgang mere end en rigtig computer. Ikke? Den Men, har bare
2: ikke fået den der fine boks omkring, så man kan sige, at ellers er det vel en rigtig computer. Ja, det er, er
0: indmadden i en rigtig computer i hvert fald. Ikke? Og den kan også programmeres og udforskes på forskellige måder. Der er små lamper, der kan sættes til at blinke i forskellige mønstre og sådan noget. Og, og det betyder, at den kan bruges til at lære børn i alle aldre kan man sige til at forstå, hvordan software- og programmering fungerer, og hvordan en computer virker sådan helt grundlæggende. Og den her mikrobit, den er jo især herhjemme kendt gennem det her UltraBit-projekt, som blandt andet har involveret en del forløb på DR, men i øvrigt er et samarbejde mellem DR og Astra og Center for Undervisningsmidler. Og nu er ESEO Danmark, altså European Space Education Resource Office her i Danmark, de er også blevet involveret i det her projekt, som skal sende en særlig udgave af den her lille Mikrobit-computer med Andreas op til rumstationen. Den har dog skulle modificeres en lille smule, for at man kan tage den mere op til ISS. Det betyder blandt andet, at computeren her skal indbygges i en lille boks, som måske kommer den til at ligne en rigtig computer lidt mere. Og det er en boks, som både skal beskytte den under opsendelsen, og mens den er i kredsløb. Så er der også forbudt deroppe på ISS at bruge Bluetooth-antennen, så den bliver slået fra. Og så interessant nok at skrive på DR, at de her små dioder, som er integreret i den her lille mikrobit-computer, de lyser normalt rødt, men de bliver udskiftet med grønne dioder, så astronauterne ikke i panik deroppe lige pludselig tænker, åh oh nej, røde lys, der blinker, det må være noget, der er ved at gå galt, fordi det er altså sådan, det er deroppe, og det synes jeg egentlig er, er meget sjovt. Udover at computeren skal mætte op, så vil der også frem til oktober være mulighed for, at i princippet alle skoleelever og lærere i Danmark kan komme med forslag til små programmeringsforsøg, som Andreas kan lave med den her microbit-computer oppe på ISS under sin mission. Ikke fordi han skal lave dem alle sammen, men der bliver udvalgt fem. Øh, som så øh, han får med op og skal udføre dig op, Det synes jeg er rigtig sjovt. Jeg bliver simpelthen, jeg bliver simpelthen helt glad inde i over det her. Ikke? Altså der er små computer, det er nørdet fantastisk kan, i sig selv. Ikke? Der er astronauter, der er rumfart, der er skoleelever, der er kreativitet, øh, videnskab og undervisning i en stor smuk blanding. Jeg glæder mig virkelig til at se, hvad de får ud af det her.
2: Det, det er ret interessant med, med Mikrobit, øh, fordi hvis vi kigger tilbage i tiden, så havde vi jo under Tim Peaks mission, den øh, britiske astronaut, han fik jo den her AstroPi med, som var sådan en Raspberry Pi, mm. øh, og det har faktisk udviklet sig til et ret stort sådan, øh, europæisk projekt nu, hvor andre også har kunne være med, fordi de jo så har den her AstroPi op i rummet, ja. så man har kunnet arbejde med at programmere det. Det er jo selvfølgelig lidt mere kompliceret, end den her Mikrobit er, men det er ret fedt at kunne se nu, at vi kan rykke niveauet for at lære at programmere, og lave måling osv. Så videre, så videre, mm. i rummet ned til, at, øh, at der er en yngre børn, der kan lade ja. med.
0: Og den her uh, space microbit uh, kommer også til at blive derop Altså, han tager den ikke med til maden Den forbliver deroppe, og så kan det være, at der er nogle andre, der får, får mulighed for at lege med den, eller lave nye forsøg med den fremover også. Ikke?
2: Det kunne være super fedt. Ja.
0: Jeg tager lige en hurtig mere, inden du får lov, ikke, i erkendelsen af, at han nok har lidt flere nyheder med, <laughs> end, end du har. Og jeg bliver lige i uh, it-nørderiet et par minutter mere, fordi NASA har nemlig her i starten af april lavet en fjernopdatering af softwaren på Curiosity roveren, der jo stadig triller omkring rundt oppe på Mars. Og den her opdatering, den indeholder omkring 180 små og større ændringer, og betyder blandt andet, at roveren kan køre hurtigere, samtidig med at slidet på hjulene bliver mindre og så vil den også i højere grad kunne orientere sig, mens den kører, og løbende navigere rundt om klipper og andre forhindringer, i stedet for at gøre det, som den har gjort hidtil, nemlig er at køre et lille stykke vej, stoppe, kigge, planlægge, køre det næste stykke vej, stoppe, kigge, planlægge osv. Nu kan det ske sådan lidt mere dynamisk i en lidt hurtigere øh, loop. Og så er det også lykkedes at skrive noget, noget kode, som gør, at roveren tilpasser hastigheden til underlaget, på en måde, som altså gerne skulle gøre, at de her aluminiumsjul bliver slidt mindre, når den især kører over skarpe klipper fordi den simpelthen tilpasser hastigheden sådan, at den kører lidt langsommere og lidt mere nænsomt, når den kører over nogle skarpe klipper, end når den bare kører rundt i støv og grus. Ikke?
2: Ja, men det er jo interessant, for det er jo faktisk et af de store problemer, der har været med, med Curiosity med julene, altså de simpelthen har, været, har virket lidt for svage i forhold til, hvad den har været udsat for.
0: Ja, der har knækket nogle æger og mm. sådan noget øh, undervejs, ikke? og det, er jo, det giver den lidt, forhåbentlig lidt ekstra levetid. Ikke? Så har de rettet øh, noget øh, kode, øh, så at det kommer til at køre mere effektivt og forhåbentlig med færre chancer for boks og fejl, hvilket også kan give noget ekstra levetid. Og jeg synes jo bare at grundlæggende, at det er ret cool, at det kan lade sig gøre at opdatere en maskine på en anden planet. Og så er det jo også lidt vildt, men på en anden måde, at den her opdatering har været vej siden, hold fast, 2016 gik man i gang med at planlægge opdateringen, der nu altså er sket her i april 2023.
2: Så vil det sige, at man havde lavet opdateringen i 2016, og nu først få sendt den op, eller Nej, gik man i gang med at planlægge den? man gik i gang med at planlægge
0: okay. den, og så har man selvfølgelig løbende udviklet på den alligevel, men altså, det er et næsten syv år langt software-opdateringsprojekt. Prøv at forestille dig, at din telefon eller din computer kun fik ny, øh, nye funktioner eller ny software hver syvende år. Mm. Altså, jeg, vil, jeg vil, tror, jeg ville nå at blive frustreret mange gange i den periode.
2: Ikke? Men her skal du så også tænke på, Curiosity blev sendt op i, hvad var det, 11-12, ikke? Ja. Øhm, så det er jo en computer fra 11-12, og det er jo sådan da en computer, der er ældre end det, fordi det skal være noget, man ved, der virker. Ja, ja, præcis. Så du har en eller anden computer fra, hvad, 6-7-8 stykker eller sådan med noget, den stien, ja, ja. <laughs> så, Det tror jeg allerede alene i det, at du vil blive ja. lidt træt her. Jeg vil næsten hellere lege med en mikrobit,
0: <laughs> end, end det er.
2: kender, okay, du kan godt lide de nye dimser, så det, det har du nok ikke tående udighed til. <laughs> det har jeg helt
0: afgjort ikke, det ved jeg om mig selv. Tina, lad os tale om noget andet end rumcomputer. Hvad har du med til os?
2: Det vil også en rumcomputer i en eller anden forstand.
0: Alting, jeg har med hjemcomputer. Ja. <laughs> øhm,
2: jeg har taget en opsendelse med i dag. Mm. Øhm, vi ser jo hele tiden raketopsendelser for tiden. Altså det er jo hver uge er der er der op til flere. Men nogle opsendelser er altså bare bedre end andre.
0: Okay.
2: Man, man må godt differentiere, og der er bare nogle opsendelser, der er bedre end andre. Du elsker
0: alle opsendelser, men nogen holder du mere af? Nogle holder
2: jeg lidt mere af. Okay. Og den 14. april, der, der var der en god opsendelse, fordi mm. der blev ESA-missionen Juice nemlig øh, sendt afsted. Og Juice står for Jupiter Icy Moons Explorer, øh, og den blev opsendt fra den europæiske rumhavn i øh, Fransk-Guyana. Og Juice er sådan en, et... En af de her store sådan, flagskibsmissioner, som man har fulgt i mange år. Og det er jo, altså det, det er jo noget af det, som, som jeg kom ind i det her felt for, fordi det er jo det er en mission, der skal blive gøres klogere. Så der er ikke nogen kommersielle ting i det. Det er simpelthen bare en rigtig nørdet rummission. Mm. Uh, Juice skal nemlig undersøge Jupiters tre ismåner, Europa, Ganymedes og Callisto, Men uh, før den overhovedet når derud og kan undersøge de her måner, så øh, står den altså på en 8 års cruise ud til Jupiter. Ja,
0: det er ret det er ret sjovt. <laughs> altså, undskyld, jeg afbryder, men, men det sidste uge fulgte jeg også med, jeg synes også, det er ret spændende med den her Juice-mission, ikke? Og det var først sådan, altså relativt sent inden opsendelsen, når jeg kom til at sådan tænke på, at det er faktisk ret lang tid, vi skal mm. vente på. Nu kan vi kigge med alle flagene, fordi vi har fået den fyre steder, så kan vi jo sætte os ned og vente i otte år, før der sker noget
2: Tror du, vi stadig laver rumsnak, med du når til Jupiter?
0: Jeg synes, vi skal love hinanden, at vi om ikke andet laver en særudgave af rumsnak, <laughs> hvor vi følger øh, ankomsten deroppe, og den forskning, den kaster sig over.
2: Det er en aftale. Ja, men tilbage, til, øh, men tilbage til, 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 min... til plottet her. Jamen... Øh, og grunden til, at det tager så lang tid, det er simpelthen fordi, at hernede fra jorden af, der har vi ikke kraftige raketter nok til at kunne sende direkte til Jupiter. Altså for eksempel, når vi sender til Mars, så er det jo sådan direkte bane, hvor vi, vi sender ud, og det er det der halve, hvor det tager. Men for at nå den rigtige hastighed og den rigtige retning, så skal vi faktisk rundt om solen en hel lille og vi når at skulle lave tre jordflybys, hvor man får den her altså slingshot-effekt, man bliver simpelthen speedet op, og man får justeret retningen. Øhm, og det kommer til at ske i 2024, 2026, 2029.
0: Undskyld, den skal også forbi Venus, ikke? Den kommer altså, forbi i Altså har Venus for at lave 15, lidt, ja. Flyby, ja. På, på Venus. Præcis. Øh, ja. øhm,
2: og det er jo simpelthen, fordi man skal have lige her manøvrer for at kunne sende den ud. Så hver gang den kommer forbi Jorden, så rejser den hurtigere. Hmm. Øhm, og så til sidst her i 29, så får den ligesom det sidste skub. Så derfra, så tager den jo turen sådan rimelig direkte til Jupiter. Men det er også vildt at tænke på, hvis vi bare havde en kraftigere raket, Jamen, så kunne vi jo egentlig bare have sendt den afsted i 29, men, men det kan vi simpelthen ikke øh, rent praktisk.
1: Der
0: er også en anden, nu har jeg pludselig glemt, hvad den mission hedder, som, som Europa er et eller andet. Klipper. Ja, Klipper, ja. som bliver sendt afsted senere, men ankommer tidligere.
2: Ja, og det er, noget, det er fordi den er mindre, og den er ja. anderledes, så det, det er rigtigt. Det er NASA-missionen, og jeg tror planen er, at den skal opsendes næste år, og så skal den direkte til Europa. Ja den mindste af de her ismåner. Så det er sådan lidt sjovt i forhold til, altså, hvordan jamen, de her ting fungerer. Ja, men
0: jeg, jeg elsker den der tanke, om man er nødt til at, at få sådan noget gravity assist og ja. slingshot manøver og alt det, det er fantastisk at tænke <laughs> over. Ikke?
2: Det er noget kompliceret.
0: Hvad skal den lave, når den kommer op om mange, mange, mange år og skal kigge på de her ismåner?
2: Jamen, efter planen så, og det vil den nu, hvis alle de her gravity assist går godt, så ankommer den i juli 2031. Så det er her, hvor vi skal lave en rumsnak. Yes. Ja, skal, skal vi
0: sige en tirsdag eftermiddag? <laughs> ja, skal det. Eller? Ja, okay.
2: <laughs> Men her er planen så, at den først skal kredse om Jupiter 35 gange. Og det er jo ikke sådan et tæt kredsløb. Det er jo sådan altså meget lange kredsløb, hvor den kommer langt væk og tæt på. Øhm, og det skal den ind til december 2034, hvor den så går i kredsløb om Jupiters største måned, Ganymedes. Øhm, og den skal den så undersøge i et års tid. Så lige nu er missionen sat til at slutte i tror det det, september... 2035, de har det med at blive forlænget de her missioner, så må det ikke også, det sker her. Men hvis det, er, den det er allerede
0: altså næsten fire år, som som ligesom er den planlagte mission, og ja. så er der forhåbentlig flere observationer i, i JUICE. Præcis, det,
2: ja. altså, det kunne man jo håbe. Altså så formålet med missionen, som jeg synes er ret fedt, det er, at, at man skal prøve at se på, hvordan forholdene på Jupiters ismåner er. Indtil nu, så har man alle de missioner, der har været ude, for eksempel Juno, som er deroppe lige nu, som også er en, en stor NASA-mission, hvor vi har dansk deltagelse med. Det har været Jupiter, man har kigget på der. Og så har man lige sådan taget et par billeder af månerne, når man lige er kommet forbi. Men her, der skal man simpelthen kigge direkte på, på månerne. Og noget af det, der er superspændende ved det, det er, at i dag der mener vi jo, at Europa er nok også i har et flydende hav af vand under det her øverste tykke lag af is. Og noget, man også har set, det er, det tyder i hvert fald på, at der er de rigtige molekylære forbindelser, organiske molekyler, næringsstoffer osv., som man skal bruge, hvis man skal have liv. Så det vil sige, at der er meget, der tyder på, at de rette forhold for liv er på de her måneder. Om det så også er tilfældet, jamen, altså, Europa klipper det meningen, den skal lande på Europa og blive klogere på den. Med Hughes her, der skal den altså så kigge på, på Ganymedes og blive, blive klogere på den. Så, så det, det er ret spændende, ja, det er. fordi at det, jamen, det her, der vil vi simpelthen blive klogere på nogle af de her ismåner, som man taler om lige nu. Altså, der er sådan lidt to hold. Der er måneholdet, og så er der marsholdet. Og de kan ikke helt blive enige om, hvor der er bedst mulighed for at finde liv i, i solsystemet. Jeg tror, det kommer lidt an på, hvor ens penge ligger henne.
0: Hvad h- har du et, et bud?
2: Jeg synes faktisk, at de begge to har ret. Mm. Øhm, så, så jeg ser sådan lidt på begge hold. Jeg ved ikke, ja. om man kan det. Men, æw, men jeg vil sige, at jeg tror, at der er bedre mulighed for tidligere i hvert fald at finde resten af efterlivet på Mars, hvis vi har haft det. Fordi der har vi jo en mission i gang allerede nu. Ja. Åhm, det kan vise sig lidt sværere ud ved Jupiter.
0: Ja, altså ikke mindst fordi det islag, der ligger ovenpå de flydende have, jo er tygt. Det er kilometer altså, kilometer tykt. Det er jo ikke er. noget, man bare lige lander og slår, slår hul i isen og sender en sonde ned eller en, en, en lille rover for at finde ud af det. Det er øh, en udfordring. Det er, det er en noget, udfordring,
2: og noget af det, som man ofte ikke har med, når man, når man taler om særlig Europa, øh, der ligger tæt på, det er, at den ligger et sted, hvor der er voldsomt meget stråling fra Jupiter. Fordi Jupiter har et meget voldsomt magnetfelt, og det genererer altså en, en meget, meget voldsom stråling. Men, men skulle så, alt det
0: her is og vand ikke beskytte ret godt mod det? Det skulle man mene i hvert fald.
2: Ja. Men, men igen, hvordan, har ja. det så, altså, hvordan er det, og hvordan er forholdene? Så der er mange ting, der gør os og siger, ja, der er flydende vand, men om de rigtige forhold så også til stede, det ved vi faktisk ikke. Så, så der er nogle ting stadig, som vi forhåbentlig finder ud af ja, ved den her mission. Ja, ja helt sikkert. Så.
0: Og nu må du rette mig, hvis jeg tager fejl med en af de ting, man jo også faktisk er i tvivl om nu det er, om det her flydende hav har kontakt til en klippebund, Altså om der er en klippekerne, som har kontakt til det flydende hav. For det kan jo betyde utrolig meget for, hvilke øh, molekyler og, og øh, forbindelser, som er til stede i det her flydende vand.
2: Ja, for altså, det skal jo samle sig på en eller anden måde. Altså når, når man taler om, om livet og det tidlige liv i hav her på jorden, så taler man jo også, det har været nede omkring de her black smokers, altså de her sorte skovsten, som er sådan nogle øh, vense af varm dufter øh, og bander. der kommer ud. af med og gasser og sådan noget præcis. Muligt, ja, ja. Så det har jo nok været koncentreret omkring de her områder, at hvis livet har udviklet sig og startet der, jamen så har det været der, det har været. ikke. Så, så hvis man skulle have et eller andet lignende det, og ligne de forhold for at danne liv, jamen, og hvis der ikke er det på hverken Europa eller Ganymedes, jamen hvad så? Ikke? Ja, ja.
0: Så det er en af ting, man håber at finde ud af, selvfølgelig, eller det er lige, det. Lige klogere på. Ikke? Og
2: der vil jeg så sige, noget af det, der er mere interessant med Ganymedes, er faktisk, at det er den eneste måne i vores solsystem, der har et selvstændigt magnetfelt. Uh-huh. Og det kunne I jo godt tale for, at der er en eller anden form for en kerne i hvert fald, øhm, og der foregår noget inde ja, i den også, ja. ikke? og det er også den største måne i vores ja. solsystem.
0: Så... Altså, jeg, jeg tror i øvrigt heller ikke, at, at jeg har øh, lidt svært ved at sætte mine penge på Mars eller månerne derude, men et eller andet sted, og jeg tror måske, det har noget at gøre med rumrejsen 2001, så er jeg lidt forelsket i tanken om månene mm. derude omkring Jupiter. Det, det kan er, jeg
2: godt forstå, ja. og, øh, og, og det er også superspændende. Men, øhm, ja. 20, 30. Så, så ved vi noget. <laughs> ved vi måske, os... måske
0: lidt. Jeg krydser fingre for, at vi laver rumsnak til den tid. Ja, det er sgu så hyggeligt. Det
2: håber jeg også. Ja. Øh, men Juice opsendelsen var faktisk også historisk af en anden årsag. Fordi det var nemlig sidste gang, at en mission skulle opsendes med en IAN-5-raket. Ja. Og det har jo været den, som man fra europæisk side af har sendt de her ubemandede øh, missioner afsted. Ikke? Øh, de seneste mange år. Senere i år, der bliver IAN-5 nemlig erstattet af IAN-6-raketterne. Øh, og de har jo altså været under udvikling... Ridling.
0: Jeg tror, det startede i 2014. Ja.
2: Ja. <laughs> og så en noget planlægning før osv. Ja. Men øh, faktisk tilbage i episode 22 rumsnak, der var vi jo ude på besøg hos den danske rumfartsvirksomhed Force Technology, hvor de producerer raketdyserne til mm. den nye 6, og der fik vi endda lov til at røre ved en af dem. Jeg ved ikke, om det er den, der skal sendes op senere i år, men øh, skal vi bare lege det?
0: Jo, og jeg ved godt, vi har nævnt det før, men det er altså stadigvæk... På en eller anden måde øh, eksistentielt fantastisk at få lov til at røre ved noget, der skal fyres afsted i rummet. Det er det bare, og øh, Amen, hvis, det er, det... hvis I er heldig nok til at prøve det derude en dag, så vi forstår, hvorfor vi nævner det så mange gange.
2: Og hvorfor vi tager enhver chance, når vi er ude og sige, må vi røre vi ved den der?
0: Den
2: der? <laughs> ja. Anders og er 10 år gamle. Ja, præcis. Ja. <laughs> men, øh, men, men ja, så det er ja. altså en spændende mission, øh, historisk også på grund af opsendelsen, og det bliver rigtig spændende at følge. Ja.
0: Men det er jo ikke det eneste opsendelse. Altså, vi skal jo om lidt snakke med, med Christoffer Karoff om hele Disco-projektet, men der, der er virkelig gang i det der med opsendelserne for tiden. Øhm, vi har lige snakket om Juice, og øh, der sker altså meget her. Ikke? Egentlig skulle vi jo så også her mandag den 17. april, vi optager i dag her den 19. april, men her i mandags, der skulle jo egentlig have været testopsendelse af SpaceX's Starship, det her kæmpestore øh, rumfartøj. Men den affyring er blevet udskudt, foreløbig til torsdag den 20. 4., altså i morgen, som vi sidder her og taler. Så vi må vente med at se til næste gang, om det lykkes, eller det er i hvert fald det, vi først kan fortælle om det næste gang. Vi ved det forhåbentlig inden, om det er lykkedes lykkes eller ej. Man taler om Starship her som verdens største raket, og den er altså også rimelig stor. Der er nogle vilde grafikker derude, som sammenligner den med, med tidligere og med andre raketter. Den er omkring 120 meter høj, når det her cargo-fartøj står ovenpå sin super-heavy booster-raket. Saturn 5, som er den hidtil næsthøjeste, var 110 meter, og lastevnen er på omkring 150 tons. Det er cirka det samme, som Saturn 5 kunne klare, men Starship og Super-heavy har dobbelt så meget thrust, som Saturn 5 havde, så der er virkelig smæk på.
2: Og det viser jo så også, at med den her thrust, at de kan sende ud i,
0: Ja. Deep Space, det er jo I, det,
2: der er den store forskel altså her. Det er, ikke? Lige
0: præcis som vi snakkede om før, det er ikke mm. nødvendigt med samme øh, grad af slingshot, manøvrer og alt muligt andet. Og så har Starship jo også den fantastiske fordel, at den kan genbruges. Også hvis vi sammenligner med SLS, Space Launch System, øh, som sendte Crew Dragon op. Øh, nu er jeg allerede ikke den, hvornår det var.
2: Space Launch System, det var Orion. Og,
0: øh, Artemis, yeah. Ja, det, selvfølgelig. Alt det der burde jeg have klippet ud, det gider jeg ikke at gøre, fordi der er en pædagogisk øh, effekt i at bliver rettet for åbent mikrofon. Men øh, det er jo en indgangsfornøjelse for ja. hver sådan en SLS-ting, på Starship kan genbruge. Så derfor er det faktisk en rimelig big deal, om det her kan komme til at fungere. Den store idé i hvert fald over hos æ, herr Mosk er jo, at det kan transportere altså, dusinvis helt op til 100 astronauter i gang øh, mennesker til, til Mars på sigt. Lad os nu se, hvordan det går med det. Under alle omstændigheder i talende stund, Starship kom ikke sted i første omgang. Den affyring blev stoppet bare 10 minutter inden den planlagte launch på grund af noget trykproblemer i boosterraketten. Jeg er spændt på at se her i morgenaften i talende stund, om den kommer afsted, eller om vi skal vente endnu længere for at se den her gigantiske raket drønne afsted ud i rummet. I en lidt anden skala, så vil jeg også bare lige nævne apropos launches, at Kenya i den forgangne weekend fik sendt sin første operationelle satellit ud i omløb. I øvrigt, så vidt jeg lige kan regne ud ombord på den samme SpaceX-raket, som også transporterede Disco 1, studentersatelliten afsted, som vi skal høre om øh, lige om lidt. Den her kenianske satellit hedder Taifa 1, hvilket ifølge i hvert fald Space Daily betyder Nation 1 på Swahili. Den er designet og udviklet helt af ingeniører og forskere i Kenya, og så skal den lave jordobservation, som forhåbentlig kan bruges dernede både i landbrug og klimaovervågning osv. Og, og I håbet om selvfølgelig ligesom mange andre steder, hvor man bruger den slags, og om at det kan hjælpe med både tørke og fødevarekrise og alle mulige andre øh, konsekvenser af klimaforandringerne. Kenya har tidligere sendt små eksperimentelle satellitter afsted i og den slags, men den her Typha 1 er altså den første, som og man forventer skal levere operationelle data.
2: Det er ret spændende, hvor mange lande, som man bare overhovedet ikke ville tænke, det her er en rumfartsnation, alligevel formår at få sendt ting op. Ikke? Og det er jo sådan en blanding af, at det er nemmere nu at lave satellitter end nogensinde før, men også man har fået de her kommercielle aktører, som gør, at man kan bare sådan sige, hey, kan jeg købe en billet? ombord på, øh, på den her raket, fordi hvis Danmark, altså studenter eller Kenya eller nogle andre steder selv skulle lave deres altså launch-systemer, var det jo fuldstændig umuligt.
0: Helt sikkert. Og selv det er man jo så også begyndt at arbejde på rundt omkring, ikke så der kan blive øh, lavet opsendelser flere steder fra, Ikke med det ligesom, næste skridt. Øh, ja, så det er, men det er super spændende. Men,
2: men det, er, det er et meget bruget ja. øh, landskab, man ser, og man ser jo de her store samarbejder. Og faktisk, det store samarbejder, det er noget det, der får mig til min, øh, min næste... Det var meget fint sæk, ja, min jeg næste sku, jeg, jeg det, skulle jeg lige se, at jeg, klapper, at jeg får lige en lille golfklap her, ja. øhm. Fordi jeg er helt sikker på, at der øh, derude. Nye som faste, altså har du været med et år, har du været med en måned, har du været med fra starten af, så kan du godt huske april 2019. Fordi der kom der nemlig det her første billede ud af et sort hul, og billede sådan i citationstegn fra holdet bag The Event Horizon Telescope, som jo var en stor samling af forskere fra hele verden. Øh, billedet her, det var blevet til i en kombination mellem observationer fra en lang række forskellige teleskoper rundt omkring på Jorden, men også med hjælp fra et program, der sammensatte de her observationer på den rigtige måde ved hjælp af kunstig intelligens. Og på den måde fik man så skabt det her billede af det sorte hul i centrum af galaksen M88, M87, hedder det. Uh-huh. Ja, oh, det var ikke så godt. Det er meget, men der er store forskel på M88 og M87. Uh-huh. Men dengang, og der er stadig mange, der fremlægger det som om, det var et rigtigt billede. Altså, så man har kigget op, klik, og så taget det her billede. Men det man havde, det er, at man har, man har set de her ting, hvor man så faktisk kun har fået områder af det her sorte hul, så man har set, hvordan observationer har været forskellige steder, så man ikke har haft det her fulde overblik. De her mange forskellige observationer har man så taget, kørt igennem et program, hvor at, øh, man har brugt kunstig intelligens, altså sådan AI, til at, på, på baggrund af, hvordan man mener, at det her sorte hul skulle se ud, og så lave en repræsentation af det. Så man kan sige i mere end at det er et billede af et sort hul, så er det sådan en repræsentation på baggrund af de data vi har.
0: Ja, der var, jeg tror, det var på Netflix en overgang en dokumentar, som præcis handlede om det her arbejde også, hvor Stephen Hawking var med osv. så videre. Og det var rigtig sjovt, man, man fulgte. Det var sjovt, ja, sådan nogle, som også var det rigtig sjovt, man fulgte øh, forskellige workshops med de programmører og udviklere, der sad og lavede konkurrerende algoritmer til at behandle de her billeder, for at se, hvad kom der de bedste resultater ud af, og var det nogenlunde de samme resultater fra de forskellige algoritmer, og hvordan påvirkede mm. forskellige algoritmer det resulterede, øh, sammensatte, øh, konstruerede billede. Ikke? Det er, altså, noget man ikke nødvendigvis tænker over, når man bare tænker, at det er et billede af M87 eller Jupiter, eller hvad det nu er. Ikke? Ja, der er virkelig meget fortolkning involveret. Apropos faktisk den nyhed, vi havde med i sidste uge, eller ikke sidste uge, i sidste episode om, øh, om Samsung-telefonerne, der manipulerede månebilleder. Ikke? Ja, Helt så slemt er det jo ikke her, men det er aldrig bare et fotografi, der sker altid et eller
2: andet. Nej, men det er jo, det, det er jo, det er jo en repræsentation på, repræsentation på baggrund af data, vi har. Ikke? Så det, sådan det her også er.
1: Men tilbage nyheden her, til nyheden. Her, ja, nyheden her,
2: <laughs> altså nu tager vi taget en nyhed med fra april 2019. <laughs> men nyheden her, det er, at et, et forskningshold fra Princeton har taget de samme data fra M87. Altså der er ikke kommet nye data i det her, og sagt, okay, men nu prøver vi at forfine de her metoder. Fordi der har alligevel sket meget på computerfronten siden der, også i forhold til og så videre Og sagt, jamen kunne man så se det her billede på en ny måde? Det må man sige, det der er kommet ud. Altså, hvis man husker det første billede, så var det næsten bare sådan en blop. Og grunden til, at man kalder det Event Horizon Telescope, det er jo fordi, selv selve det sorte hul kan man ikke se på de her observationer. Der er jo ikke nogen observationer, der kan se ind i et sort hul. Men det man kan se, det er, at man kan se gas, som det er på vej ned gennem begivenhedshorisonten i et sort hul. Og når det er på vej ned gennem begivenhedshorisonten, så lyser det op. Og det er det, man måler. Altså det, det, er, det er stråling fra det her, man måler men det var bare sådan en stor blødt dengang så var der lidt lidt mørk område men på det nye billede her der kan man se hvordan det er meget mere koncentreret og man kan se man kan faktisk altså sådan, se igen mm. det sorte hul meget mere end man kunne før så man får en fornemmelse af, hvor selve det sorte hul ligger, og hvor begivenhedshorisonten ligger, i stedet for, at det er sådan lidt en, en, en fluffy, uh, blurry ja, uh, klatning.
0: meget skarpere og renere ja. i linjerne. Altså, øh, hvis man nogle gange har oplevet det der med se streaming, og der ligesom ikke rigtig er kommet hul igennem, hvor det hele bare er sådan lidt pixeleret og ligner noget gammelt VHS, og lige pludselig så blup, så ja. får man det i fuld 4K, ikke? Altså Og så, hold, hold da op, ja, det er, er faktisk det den hele. samme fornemmelse. Det er lidt ja. den samme fornemmelse, man har, hvis man sammenligner de to uh, versioner af billedet her. Ikke?
2: Ja. ja. Og, og det er jo billedet ret f- fedt, at igen, at bare ved software kan man forbedre øh, nogle data, man ja. har derude. Ikke? Øhm, og, og det bliver jo rigtig, rigtig spændende at følge nu, fordi noget af det, man arbejder på nu, det er jo for det første selvfølgelig at se andre sorte huller. Man har jo siden set Mælkevejens sorte hul, Men noget som Event Horizon Telescope og folkene bag det arbejder på nu, det er for det første, at de har fået flere teleskoper med. Øhm, det giver en højere opløsning og bedre data. Og så har de også fået Altså arbejder de på hver gang, at de kan se M87, eller de kan se Mælkevejens sorte hul. Det er jo ikke alle tidspunkter over, at de kan det. Jamen, så tager de altså, flere observationer, så får man mere data, og det betyder også, at vi får bedre billeder. Når man så igen også kan køre det igennem bedre algoritmer, jamen, så vil der jo være meget mere viden at få. Så, så kan man sige, at hele den der historie om, om M87, det første billede af et sort hul, er bare ikke overstået endnu, fordi det bliver bare bedre herfra. Ja,
0: det bliver fedt. Og så bringer vi også øh, i den her omgang nyheder en nekrolog. Det er ikke så tit, vi gør det, men øh, her i slutningen af marts der døde en kvinde, der hed øh, Virginia Norwood, som arbejdede i den amerikanske rumindustri i over 50 år. Hun endte altså også med at blive 96 år gammel, så det er jo en pæk, må gået. man sige. Og nu er det selvfølgelig en lille smule sådan random at fortælle om nyligt afdøde amerikanske videnskabsfolk, men Jeg bliver bare nødt til at sige, at de her historier om kvinder eller minoriteter, som på trods af diskrimination og undertrykkelse bare bliver ved med at give den gas i videnskabens verden i mange år. Jeg bliver bare lidt glad, når de så får den anerkendelse, de fortjener. Og det fik Virginia Norwood faktisk heldigvis, fordi hun er sådan en succeshistorie. Først var hun nær blevet tvunget til at blive bibliotekar, men fik lov til på trods af alting at læse på MIT, og så var der senere folk, der ikke ville ansætte hende, og folk, der sagde op, da hun så egentlig blev ansat, fordi de ikke ville arbejde sammen med kvinder og så videre. Men hun blev bare ved. Og det første, hun var med til, det var at lave sender og modtager til verdens første kommunikationssatellit i 1958. Men hendes største sådan claim to fame er det arbejde, hun lavede på det, som blev til USA's Landsat-program, som gennem årene har samlet kolossale mængder af billeder og data om klodens overflade, Billeder, som er brugt til landbrug, geologi, planlægning, kortlægning, overvågning og uh, tusind andre ting. Den første af de her Landsat-satellitter blev launchet i 1972, dengang der hed den Earth Resources Technology Satellite, men den blev omdøbt et par år <laughs> efter til Landsat 1. Og aktuelt så er man op på Landsat 9 som suser sig afsted ca. 400 km ude i omløb, som blev opsendt, øh, opsendt i september 2021. Så det her program det fungerer altså bare stadigvæk øh, nu med omkring 50 år øh, på, på bagen. Ikke? Så det er faktisk det længst eksisterende, fortløbende program med billeder af, af jorden. Og det var Virginia Norge, der på mange måder var årsagen til, at det her blev en stor succes. Hun blev sådan lidt modstræbende givet lov til at få lavet en øh, scanner, som hun kunne sende med ud med, med den her satellit, som kunne optage forskellige spektrumer af, af stråling, og som, øh, som kunne give nogle nye observationer. Og hun fik lov til at lave noget udstyr, som maksimalt måtte veje 100 pund. Og jeg siger, hun fik lov til, så var det Hughes Aircraft Company, som hun arbejdede hos på det tidspunkt. De fik 100 pund, altså lige under 50 kilo, på den her satellit, hvor stort set resten af de cirka 2.000 kilos last skulle bruges til et stort, meget mere traditionelt kamerasystem, som så endte med at have relativt lidt værdi, sammenlignet med Virginias Scanner, som lavede langt de fleste brugbare billeder af klodens overflade.
2: Ja, når jeg tænker nu og Bare ved, hvad de bruger i jordobservationssatellitter, så lyder det lidt som om, at det der med et stort spektrum og lys i mange farver og sådan noget, det, det lugter lidt af, hvad man godt kan lide i dag.
0: Ja, præcis. Det, det var en kæmpe succes fra starten, ikke? og hun øh, kom til at arbejde videre på Landsat 2, 3, 4 og 5 øh, satellitterne, og det udstyr, der var i dem, inden hun så øh, gav stafetten videre. Ikke? Så, så hun bliver kaldt the mother of Landsat. Og jeg må indrømme, jeg havde ikke hørt om hende før. Jeg læste like hendes nekrolog i New York Times, hvor jeg har meget af det her stof fra. Men, øh, men jeg synes godt lige, vi kan sende en tanke til Virginia og til de mange andre, som øh, har arbejdet øh, på samme tid som hende, og som er fuldt i hendes fodspor, ikke? Vi kan stadigvæk bruge mange flere mennesker af alle køn og farver og orienteringer derude i rumfart og i de tekniske fag i øvrigt.
2: Ja, bestemt. Der er mangel på det. Altså, det er jo det, der er ærgerligt, hvis, hvis folk bliver udelukket fra at være en del af den her verden på grund af alle mulige fordomme. Ja.
0: Sina, du troede lige, vi var færdige, men ja, vi skal selvfølgelig lige nu have to hurtige bonus- og læse inspirationsting, inden vi går videre til dagens emne her, lidt over en halv time inden i optagelsen. Først vil jeg bare lige nævne, at vi jo tidligere i en episode, jeg kan ikke lige huske nummeret, men i en tidligere episode har haft besøg af arkitekt Jakob Lange fra Bjarke Engels Group, altså BIG, som fortalte om, hvordan de bruger 3D-printer til at lave forskellige slags habitater, både til månen og til Mars, i hvert fald i princippet. Det Mars-habitat, de har arbejdet på, det hedder, som man måske husker, Mars Dune Alpha, og er blevet printet af et firma, der hedder Icon, som bruger sådan en slags særlig betongmasse, der bliver printet ud, og den her betongmasse minder om det, man vil kunne lave ved at bruge mars som ingrediens. Det her habitat forløb består altså bare i Texas, men det er nu ved at være klar til indflytningen, fordi øh, meningen er, at her fra juni, der skal fire frivillige som besætning flytte ind i den her øh, Mars Dune Alpha Habitatsbygning og lave det, som man kalder en analog mission, hvor de skal opholde sig der et år for at finde ud af, hvordan det vil fungere, hvis nu det her habitat lå på Mars. Og der var en rigtig, rigtig fin artikel i The Guardian om det, med nogle fine billeder også af interiøret, og hele den boble, de har bygget udenom, øh, så man også kan gå ud og lade, som om man stadigvæk er på Mars.
2: Jeg bliver nødt til at spørge, Anders, hvis du fik chancen for at være på sådan en analog mission, hvad ville du så sige?
0: Altså i det her hypotetiske scenarie, er du der også, eller hvad? Nej, det er jeg ikke. Okay, så vil jeg sige ja.
2: <laughs> Men et helt år, bare for at, altså med tre andre mennesker, Bare for at teste, hvordan altså jeg, der ville ske. Jeg vil ske. Altså,
0: jeg vil have mit eget værelse. Ellers så tror jeg ikke, jeg kunne klare det.
2: Men selv mit eget værelse?
0: Altså, jeg, jeg indrømmer jo, at jeg ville forsvandt ved at gå de der 10 km om dagen. Der skulle nok være en tredje mølle. Eller en, det,
2: du vil jo skulle træne, tænker jeg. Hvis det er en analogmission, ja, så vil du nok skulle træne to og en halv time om dagen. Ja. Ikke? Altså, så det må ikke, du ikke ja, kunne nå det. Prøv at det.
0: Forestil dig altså, at få lagt en kostplan og en træningsplan, og så bare have fuldstændig schemalagt arbejde i et år, og så samtidig vide, at det var en, en videnskabelig opgave, så du kunne klappe dig selv lidt på skulderen hver morgen, når du vågnede. Altså, jeg, jeg tror, jeg vil sige ja. Jeg tror, det vil være en oplevelse. Og det vil også være en sjov rumsnak, ikke? Altså, <laughs> at jeg kunne ligesom være med, Ja, rapport fra øh,
2: Er det rigtigt? Vi vil ikke kunne tale direkte, fordi det kan man ikke nej. til Mars, hvis nej, det vil være en analog. Nej, det er selvfølgelig. Der skal være for lidt
0: forsinkelse på. Det lidt 6-12 om det. minutter. Det minder lidt om det, som, øh, som Sebastian og Carl Johan lavede det. De boede op på Nordøstgrønland i, i deres øh, rum, ananas der mm. i et par måneder, ikke? Men der var det måske lige nogle sådan... Øh, klimatiske forhold rundt omkring, som gjorde, at jeg tænkte, det er måske lige, mm. det er lige lidt for tæt på at bo i, på 4 kvadratmeter sammen med et andet menneske i to måneder. Ikke?
2: Ja. Jeg tænker stadig, jeg tror virkelig, det her fortæller øh, rigtig godt om forskellen på, på... <laughs> Storumsnakværder. Du tænker, hvis jeg bare kunne få planlagt det hele, der var nogen, der styrede min hverdag dejligt, og jeg tænkte, det ville simpelthen være... Altså, langsomt død for mig.
0: Ja, ja, men det, det, så ved vi, hvem der skal sende sig afsted, hvis der er nogen, der spørger. Vi sender
2: dig afsted. Okay, så var. styrer jeg missionen. Vi har en senest. Scary shit.
0: Jeg har lige en ekstra anbefaling. Øh, og den handler om øh, en bog, en fiktionsbog, helt usædvanlig her i rumsnak, der hedder Bewilderment, som er skrevet af Richard Powers. Og hvis der er nogen, der kender Richard Powers, så er det nok fra den roman, han har skrevet, der hedder The Overstory, som handler om træer på forskellige måder af sådan en slags øh, klima. hvis man kan kalde det men en helt fantastisk bog. Og Bewilderment er lige så fantastisk. Og den har en rumsnakvinkel, og det er selvfølgelig derfor, jeg bringer den op her. Den handler om en gut, der hedder Theo, som er astrobiolog og programmør, og arbejder med at lave simulerede miljøer på exoplaneter, hvor han forestiller sig alle mulige forskellige måder, exoplaneter kunne være opbygget på og fungerer på, og hvad for noget liv, der måske kunne være opstået på de her exoplaneter, for at hjælpe med at planlægge og tilpasse fremtidige missioner, så man har forskellige idéer om, hvad man kan kigge efter. Mm. Fordi det kan jo være en god hjælp, men hvis jeg ved, at jeg skal kigge efter de her otte ting, så kan jeg tilpasse mine, mine observationer, og så er der større sandsynlighed ja, for, at jeg og sådan noget præcis. også det. Ja. Nå, men Theo har så også en autistisk søn, der hedder Robin, som er sådan i 10 år gammel. Og både far og søn er midt i sorgen over, at ja, drengens mor og, og mandens kone lige for nylig er død i en trafikulykke. Og en af den måder, de håndterer det her på, det er, at de tager sådan på små ferieture om aftenen, når, når han forsøger at få Robin til at falde ned og, og falde i søvn, så, så tager de ligesom på ferieture til nogle af de her simulerede exoplaneter, som om de var der, taler de om, at når nu besøger de den her planet, hvor hvor det er hyperintelligenten mus, der gror på, på klipperne, eller hvor der ikke er noget liv, men det er en stor diamant, og alle de her ting. Ikke? Og det er det, det er fantastisk rumsnak-relateret element i det, som selvfølgelig gjorde det til en særlig nørdet interesse for mig at lave, men så er det også bare en helt fantastisk rørende bog om, om en far og hans autistiske søn i den her situation, hvor, hvor moren konen er død, og og øh, absolut læsværdigt. Altså det er ikke så tit, jeg har tårer i når jeg læser, men det havde jeg altså, da jeg læste Bewilderment.
2: Så hvis man har brug for en god tuder, så, øh, så er det en boganbefaling.
0: Helt afgjort.
2: Og her til allersidst, så synes jeg også lige, eller, at... Øh, eller, 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 aller, allersid. aller, 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 Så øh, vi vil også lige gøre en lille smule reklame for sæsonens sidste rumsnak live. Det bliver nemlig Empire Bio den 9. maj. Og det er med temaet enden på det hele... Dum, dum, dum. Dum, dum, dum. Og her får vi besøg af Carsten Rabeck, Line Drobe og Johan Fynbo, og de kommer til at tale om den moderne masseuddøen, truslen fra astroider, og så endelig universets
0: ende. Yeah. Og efter den øh, opløftende snak, så viser vi også øh, filmen Sunshine, Danny Boyles film Sunshine fra 2007, som jo også handler om en potentielt katastrofal situation for jorden. Øh, vi kommer nok også til at snakke om, øh, hvor realistisk videnskabeligt den øh, vision så er, men det er en spændende film, uanset hvad. Hvis man ikke har set den, så bør man absolut se den. Og hvis man har set den før, så skal man tage chancen for at se den i biografen. Og det er altså den 9. maj kl. 19-22, sådan cirka, i Empire Bio i København. Og billetterne kan findes via vores hjemmeside, via vores show notes, og selvfølgelig også via vores sociale medier. jeg håber, at vi ses til endnu en hyggelig aften med Rumsnak Live.
2: Og med det er nyhederne færdige for denne gang.
0: <laughs> Hold nu op. Det var en lang omgang, men spændende nyheder.
2: <laughs> Bestemt. Ja. Okay, nice ride up to now. Nu synes jeg også, det er tid til, til dagens emne her. Vi skal jo nemlig tale om launchen af den her studentersatellit Disco 1 fra Danish Student CubeSat Program. Et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, STU og ITU. Og så er det fået støtte fra Industriens Fond. Det var ikke bare lige, at der blev trykket på knappen, og den her SpaceX-raket blev sendt afsted. Det var faktisk først i fjerde forsøg, at det lykkedes. Og et af forsøgene var det med... 28 sekunder, inden at den skulle sendes op, at det blev scrubbet. Men de skulle ikke komme altså afsted her lørdag den 15. april.
0: Ja, og for at høre mere om den affyring, og selvfølgelig om selve studentersatelliten, der har vi haft en forbindelse igennem til Christoffer Karoff på Aarhus Universitet. Han har været med i flere episoder af Rumsnak tidligere, blandt andet og for at fortælle om sin forskning i solen, men den her gang, der er det i sin rolle som diskomand, at, at han optræder. Så lad os stille om til Christoffer Karoff. 3, 2, 1, 0, and lift off.
1: I Disco, der er vi fire danske universiteter, øh, Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet og IT-Universitetet i København, der har gået k- sammen om at lave et fælles studentercubesat program. Øh, og det gjorde vi ud fra, fra den, det viser, at, at nogle af universiteterne, specielt Aalborg, men også her i Aarhus, vi havde prøvet at sende, sende studenter sig lidt op før, og synes det havde været rigtig sjovt, men synes også, at det havde været rigtig hårdt, fordi man var ligesom nødt til at opfinde den dybe tallerken igen. Så derfor tænkte jeg, hvis vi nu går sammen om at gøre det, så har vi lidt flere kræfter, og så kan vi sende nogle flere satellitter op, og på den måde sørge for, at den viden og, og ekspertise, der bliver opbygget i det her, den ligesom går videre fra, fra satellit til satellit. Så, så det er forsøget med det her, og derfor er Disko 1, som bliver sendt op i lørdags, også forhåbentlig bare den første af flere satellitter, og den næste Disko 2 er allerede planlagt til opsendelse næste sommer. Nu
0: var det så i første omgang uh, Disco 1, der blev sendt afsted her i lørdags med en
1: SpaceX-raket. Hvad er Disco 1 for en satellit? Så Disco 1 er en studentersatellit, og det vil sige, at, at den fornemmeste opgave er her, at de studerende har prøvet at med til at, at designe og bygge og teste og opsende nu sådan en uh, satellit, og om det skal være med til at styre den uh, også. Uh, og på den måde uh, prøve og hvad vil det sige at, at sende en satellit ud i rummet, og opbygge nogle færdigheder nogle kompetencer, som vi er overbevist på, at den danske og den internationale rumsektor kan nyde godt af bagefter. Når det så er sagt, så har de studerende jo så skulle vælge, jamen, hvad skal vi putte ind i, i de her 10 gange 10 gange 10 cm, som, som, som den rummer. Øh, og, og der valget faldet på, på den her mikrocomputer, som øh, Google har været med til at, at udvikle, øh, og så lavede et firma, der hedder Coil, så det hedder en Coil Microboard, som er i en mikrocomputer, ligesom nogen kender fra de her Raspberry Pi's, men, men som har en, en, en lidt anden opbygning, der gør, at det er specielt egnet ej, til at lave øh, missinlødning på. Så hvis de studerende lykkes med at, at kunne tænde for det her coilboard og kunne få det til at, at, at køre, øh, så vil der altså være lidt af en, af, en, af en revolution inden for de her CubeSat, hvor man lige pludselig vil have meget mere regnekraft på dem. Udover det her board, der er i,
0: som kan køre noget machine learning, hvad er der så ellers i den her første Disco 1 cube
1: Jamen, så den er ret simpelt. Så så der er nogle batterier, som man kan få noget strøm og en strømforsyning, der ligesom dels kan tage den strøm, der kommer ind på de solpaneler, der så også er på siderne, og og bruge dem til at oplade batterierne med og så også fortælle, hvorfor nogle øh, SOPS-systemer på satellitten skal have den strøm, der nu er på øh, på batterierne. Øh, og de SOPS-systemer er primært en radio, en UHF-radio, øh, som så vi kan snakke med satellitten, Og den her øh, og en almindelig onboard computer, der igen styrer kommunikationen mellem de forskellige øh, SOPS-systemer. Øh, det er sådan set primært det. Øh, så er der nogle solpaneler, øh, undskyld, øh, solsensorer. Øh, der kan fortælle, hvad retning peger solen i, og så er det de her spoler, øh, magnetiske spoler, der kan hjælpe os med at, at pege i forhold til, til jordens øh, magnetfelt.
0: Så hvad med kamera og sådan noget? Det bliver næste skridt eller noget? Øh,
1: der er faktisk et øh, kamera på, på den her mikrocomputer, øh, som vi har sat ind, øh, men det ligger inde i satellitten, <laughs> så det, det, det kan ikke tage billeder ud af. Ja. Og det kan man jo så sige, øh, hvorfor i Hulens navn putter vi et kamera ind i den. Men det gør vi på grund af to ting. Et, at det gør, at vi har mulighed for at øve os i at styre et kamera i rummet, som vi jo skal bruge for Disco Bare det at, 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 at kunne tage billeder og lave noget billedbehandling på dem og sådan noget, øh, er, en, er en god læring for os. Øh, men så kan det faktisk også bruges til at detektere kosmiske stråler på. Øh, så det er sådan, at... at, at øh, jorden og solsystemet bliver hele tiden bombarderet med kosmiske stråler, øh, dels fra øh, vores galakse i Mælkevejen, fra, fra supernova eksplosioner i Mælkevejen, og dels også nogle fra solen med det lavere energi. Og fordi vi er uden, på jorden, uden for jordens atmosfære, så, så kan vi altså se de her kosmiske stråler i større antal, end man normalt kan på, på, på jordens overflade. Og når de kommer ind og rammer kameraet, laver de et signal i, i kameraet, øh, så, så derfor kan vi faktisk, har vi en en, en kosmisk stråledetektor ombord på satellitten, og vi planlægger at bruge den som, som det. Og så er det jo så smart, at, at, at jamen, så tager man jo sådan set billeder, øh, men igen, på grund af den her begrænsede øh, båndbredde, så skal vi ikke sende billeder ned til Jorden. Så der bliver det netop det her massinløgningværktøj, der skal finde ud af at analysere billederne, og se om der er kosmiske stråler på. Så det er egentlig opgaver, vi ved, vi skal øh, vi, ved, vi skal lave øh, deroppe. Aktuelt, Christoffer, så taler
0: vi jo sammen her den 20. april, og det er fem dage siden, at Disco 1 blev
1: launchet. Men, men ved I, hvordan det er gået derude? Alt er gået godt indtil nu. Disco 1 satellitten var ombord på sådan et større rumfartøj, der hedder Virgovejt, øh, som er blevet sendt op af et, et amerikansk firma, der hedder Momentus. Det vil sige, at, at vi har betalt Momentus for at, at blive sendt op, og Momentus er altså, så Bagefter betalte SpaceX for, at de kunne få den her virkevejt op at flyve. Og lige nu er de skulle ikke inde i, i det her virkevejt fartøj. Det vil sige, vi at antennerne er foldet sammen, og der er slukket for den, så vi har ikke mulighed for at, at kommunikere med dem. Men vi har også fået at vide, at vi skal ikke regne med, at de så ikke bliver sendt ud fra Momentus på, på lørdag. Vi skal regne med, at der går øh, tre uger fra opsendelsen af. Og det vil sige, at vi skal vente to og en halv uge nu. Og, og helt konkret, så, så afventer jeg stadig en plan fra Momentos om, hvornår vi bliver sendt ud. Det må være svært at vente. Altså det, nu, nu, jeg ved jo, at det kan du
0: lige få lov til at fortælle også, Kristoffer, at I skulle jo også vente nogle gange, før I rent faktisk fik sendt. De skulle et afsted. Nu skal I så ovenikøbet vente på, og måske endda vente længere, end I havde håbet på, før I kan få kontakt til den. Det må være noget med at sidde helt ude på kanten og sidde en
1: månedstid, stort set. Altså, jeg tjekker min mail, før jeg står op om morgenen vil jeg sige. Det er, jo, det er jo amerikanere, man snakker med her, så de, de har det jo med at arbejde, mens vi andre sover. Så, ja. så jo, det er nogle, nogle spændende dage og, og uger, det her. Men når det er sagt, så er, er alt lige nu, altså som forventet. Så der er ikke, der er ikke noget, som helst, der er faretronen lige nu. Man kan sige, det at vi skulle vente på, at opsættelsen blev udsat, var, var selvfølgelig ikke planen, øh, men, men, men det er jo på ingen måde øh, unormalt, øh, at, at de her opsendelser bliver udsat. Den. Sidste gang blev den udsendt på grund af vader, det kan man jo ikke, altså det vi ikke have over, desværre. Øh, så, så,
0: øh, så det tager man også med. Men, men der var en af opsendelserne, Kristoffer tror jeg, hvor, hvor I, I var helt nede på 28 sekunder inden, kan det være rigtigt? Altså I var helt ja. oppe, tæt på, og så blev den alligevel
1: scrubbet. Ja, og det, det, det var... Det, den oplevelse vil jeg se en glemme. Vi sidder der og virkelig er til, at nu skal den blive skudt ud, og lige pludselig så siger launch director, hold, 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 og, og man, man hører det, men man forstår det ikke. Det er jo lige før, proppen allerede
0: er ude af flasken <laughs> på det tidspunkt, ikke? Det var tæt på, ja. Men Christoffer, tilbage til Disco og til Disco 1, altså, når der så øh, om et par uger eller så er kontakt forhåbentlig til, til Disco 1 deroppe, hvad er det så for et arbejde i, og dine studerende og dine øh, partnere i, i, øh, i Disco kan gå i gang med at lave?
1: Ja, altså jeg vil faktisk sige, fordi lige det der med at få kontakt er jo det mest kritiske øh, moment i hele den her vision, og, og er noget, som det, 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 det vi sidder og arbejder på lige nu, det er at planlægge det som så, så minutøst som vi kan, hvordan det skal, det skal foregå. der der er mange ting, der kunne galt i det. Altså, nu har saliten været inden det her virkevejtfartøj siden vinterferien, hvor hvor de studerende integrerede det i, og det har været ude for den her opsendelse, hvor det blev udsat for 50G, og nu svæver det så rundt ude i, i rummet, slukket. Og det har batterierne er altså ikke super godt af, så derfor, altså der skal helst heller ikke gå for lang tid, før vi kommer ud fra, fra virkevejet. Og når så kommer ud, så skal det finde ud af, så er der forhåbentlig stadig strøm på batterierne, så den kan starte computeren op, og den kan få noget sol ind på solpanelerne, og øh, den, den har sådan to øh, antenner, hvor, hvor der sidder sådan en lille kår, jeg, der, skal, der skal brændes over. Hvis øh, man sætter strøm på den, så slår antennerne ud. Det skal også helst foregå. Øh, og så skal den altså være klar på at lytte til, at, at de studerende sidder her hernede øh, med vores jordstationer, og, og, og kalde op til den og spørger den, om, om den har det godt. Øh, det er det, er det som, som, som vi ser frem til som det mest kritiske moment, som den næste punkt, der, der, der skal gå godt. Når det så er, er, er gjort, og forhåbentlig gået godt, og vi har kontakt til den, så skal de studerende så se, om, om de også kan øh, tænde for, for, for den her mikrocomputer, for det her Google Corel Board, og, øh, og bruge det. Øh, hvis det også går godt, og det, det vil komme til at foregå hen over sommeren, at de studerende lidt kan arbejde på det. Øh, selv som ingen, at, at de skulle ikke skal åbnes op for at kunne, kunne bruge sådan den, øh, den brede offentlighed, <laughs> han har sagt. Øh, at for eksempel radioamatør øh, skal kunne være med til at, at tage data ned til den. Øh, og sådan set også foreslå programmer, der kan køre på, på, på det her kørelbord. Og det samme for øh, gymnasieelever og, og andre studerende og sådan noget, at øh, vi vil tilbyde, at... at, at at de kan få lov til at, at være med til at styre den her øh, satellit. Øh, og forhåbentlig vil vi have, de skal i, i flere år, og der, på den måde er, er muligt for at lave rigtig mange af, af den der slags øh, eksperimenter. Men, men lige nu, der, der går min verden hen til, at vi har kontakt til satellitten. Øh, så det, der ligger bagefter, det, det, det får ikke så høj prioritet lige nu.
0: Det, det er i orden, og ikke desto mindre, Christoffer, så vil jeg svinge dig til at tale lidt i den her hypotetiske situation af, at det forhåbentlig går godt med at få kontakt til den og få startet det her køjlbord og så videre. Hvad er det, man kan lave for nogle eksperimenter på det, når og hvis vi krydser fingre, I får kontakt til det her bord, og I selv kan begynde at lave eksperimenter og måske også lukke op for, at andre kan?
1: Hvad er det for nogle ting, man kan bruge det til? Øhm, på 1 er der ikke. Altså, der har vi ikke planlagt, at det skal udføres sådan nogle missionskritiske ting. Så, så, så det bliver øh, fri leg, havde jeg sagt, øh, som, som der skal laves. Og, og, og sådan er det, altså man, vi har her en, en teknologi, vi skal teste i rummet. Øh, og, og det er også derfor, når det er gjort, så, så har vi så satellitten til at prøve alle mulige andre ting med. Men fremadrettet for, for uh, disk 2, hvor det jo så er plen mening, at vi vil sende samme uh, mikroprocesser ud, givet at den virker på, på disk 1, Øh, der skal den bruges til at analysere de billeder, som, som Disco 2 ved. tage. Øh, specielt af Grønland vil vi gerne tage nogle masse billeder. Og den store begrænsning ved, ved de her CubeSats, det er, at, at fordi de ikke er særlig store, så har man begrænset mængder strøm til rådighed. Og når man har begrænset begrænset mængder strøm til rådighed, betyder det, at, at det er begrænset, hvor meget power man kan putte på radioen, og dermed begrænset for, hvor meget data man kan downloade øh, ned til, til jorden. Uh, og det var, altså, vi havde vi havde tidligere sendt den her Delfini et uh, Cube sat op fra Aarhus Universitet, der også havde et kamera, der tog billeder af jorden. Uh, men, men, og det gik rigtig godt, og igen, altså, tingene gik, det måske lidt bedre end forventet. Og så blev flaskehalsen virkelig at få alle de her gode billeder uh, ned til, uh, på jorden. Så, så altså, blandt andet, da den nu på et tidspunkt brændte op i atmosfæren, der lå der billeder af, af Danmark på den satellit, som vi bare ikke havde fået ned på jorden, fordi vi ikke havde båndbredde til det. Og det var selvfølgelig ærgerligt, men Øh, det, det, sådan, sådan var vilkårene der øh, Så det vil vi prøve at lave om på her Og en af tingene er blandt andet at, at, at en lang del af de billeder vi tager Indeholder skyer øh, Altså når vi går udenfor Så er det jo ofte der overskyder øh, Og, og øh, skyer er flotte Men de er ikke så interessant At vi vil egentlig bruge tid at bondbrede på at downloade dem Og det er det som, 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 som den her mikrocomputer skal kunne Ved hjælp af kunstig intelligens se på et billede og finde ud af, er der skyer på det, for eksempel. Og det vil sige, at hvis der er skyer på det, så skal det bare smides ud, så skal vi ikke bruge energi på at skulle downloade det. Og andre ting kunne også være at at, at, at prøve at at, at lokalisere, hvor peger vi hen på på, på jorden. Så det er sådan, at at, vi har forskellige instrumenter om brugere, der kan hjælper os med at fortælle retningen af øh, satellitten, blandt andet med nogle solsendelser, der kan sige, hvor der står solen henne, og nogle magnetfelt der kan sige, hvor der står jordens magnetfelt henne. Men der er en vis usikkerhed på det, og, og det betyder, at nogle gange vil vi faktisk ikke ramme det, som vi egentlig troede, vi skulle tage billeder af. Og igen, jamen, så er der ingen grund til, at det billede skal downloades, så derfor kunne det være rigtig smart, hvis man kunne lave noget, noget kunstig intelligens, der lige kunne tjekke op på, har man peget det rigtige sted hen. Øh, så det er... Det er den primære opgave, vi har tænkt, at, at det her korrektvort skal have i fremtiden.
0: Så der er masser af muligheder, men det bliver på Disco 2, at de store øh, øh, eksperimenter for alvor kan tage, tage, tage fart.
1: Eller øh, øh, skal man sige, det, det bliver der, hvor, hvor, øh, hvor brugen af messinlødning får en praktisk anvendelse. Fordi man øh, kan sådan set sagtens lave store eksperimenter på Disco 1, men... men, men øh, hvad skal man sige, det bliver fri leg men det er også, altså det, det kommer der tit rigtig mange gode ting ud af
0: <laughs> og det fortalte altså her lektor Christoffer Kau fra Aarhus Universitet.
2: Og i næste episode der fortsætter vi faktisk i satellitsporet vi skal nemlig til Aalborg for at besøge Sternula og Space Inventor, to af de partnere der tidligere på året var med til at launche Danmarks første kommersielle satellit og hvis vi er rigtig heldige, så kan vi også i næste episode fortælle, at Karof og de andre i diskoprojektet projektet endelig har fået kontakt til Disco 1.
0: Ja, det ved vi ikke i talende stund, men
2: vi krydser fingre og håber. 5, 4, 3, 2, 1, 0 og liftoff. Og med det er rumsnaklandet for denne gang. Hvis du
0: vil vide mere om de nyheder, vi har talt om i den her episode, så husk at tjekke show notes til podcasten, hvor vi linker til meget mere information.
2: Og så vender Rumsnak selvfølgelig tilbage snart igen, og næste gang, der skal det som sagt handle om små cellelitter i Aalborg.
0: Hvis man i mellemtiden gerne vil vide mere om Rumsnak, så kan man finde os på Facebook, Instagram og LinkedIn.
2: Og man kan også læse meget mere om os på vores egen hjemmeside rumsnak.dk, hvor man også kan finde vores lille Rumsnak butik.
0: Hvis man har spørgsmål eller kommentar, så kan man sende en mail til info eller skrive til os på vores sociale medier.
2: Husk også, at hvis du synes, det har været spændende at lytte med til Rumsnak, så er du meget velkommen til at dele med familievenner og andre rumnørder derude.
0: Rumsnak er støttet af Novo Nordisk Fonden og bliver produceret af PodLab. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Og jeg hedder Tina Ibsen.
2: Tak for denne gang.